0: Salut, ici Martine Moquin et bienvenue sur le podcast « Les beaux-parents, beaux-maman Moments. Qui suis-je? Je suis une belle-mère fois 4 coach, conférencière et au-delà de tout ça, je suis une créatrice d'harmonie. Je suis une experte en famille recomposée et je suis ici pour t'inspirer, te guider et surtout te donner les ressources nécessaires dans la construction et la fondation d'une famille recomposée unie et harmonieuse. Ici, c'est parfait pour trouver les ressources et le support dont tu as besoin. Ici, tu pourras créer ton rôle selon tes désirs, sans jugement, car tout est possible. Ensemble, changeons le monde de la coparentalité un pas à la fois et ça commence par toi. Beaucoup de bonheur à toi et bon épisode! Jour 6 du challenge de 30 jours pour le podcast Beaux-Parents, beaux Moment. Donc, un podcast et challenge de 30 jours dans lesquels vous avez des problèmes et dans lesquels je vous partage les solutions. Donc, la question du jour, c'est comment est ce que je peux faire pour ne pas tomber en rivalité avec les enfants de mon conjoint? Donc, c'est un sujet qui est quand même assez épineux, je vais vous dire. En tant que beaux-parents, on doit accepter, on n'a pas le choix d'accepter que les enfants vont toujours être une priorité dans la vie de notre partenaire, ok? Parfois, je dis bien parfois, ça peut arriver qu'on se sente en rivalité par exemple, moi, quand je suis rentrée dans la vie de ma troisième belle-fille, elle avait six ans. Euh, à chaque fois que j'étais collée avec son père, puis même un an après une relation, là, c'était vraiment pas nouveau, elle était toujours en train de venir s'asseoir entre lui et moi. Donc, à un moment donné, ça crée de la frustration, pas parce que je, je sais que c'est une rivale, mais ça crée de la frustration parce que je trouve que ce n'est pas respectueux de faire ça. Mais moi, dans mon cerveau d'adulte de 25 ans versus le cerveau d'un enfant de 6 ans, ce n'est pas la même chose. Je ne peux pas lui tenir rigueur de ce comportement-là. Souvent, en plus de ça, rendu à cet âge-là, il y a le complexe d'Oedipe qui embarque. Donc, on a trouvé une solution. En fait, c'était qu'on changeait de place. Comme ça, la troisième pouvait être collée sur son père. Je me suis rendu compte qu'en fait, ce n'était pas pour nous séparer, mais c'était parce qu'elle aussi voulait être à côté de son père. Là, j'entends déjà les gens me dire « Ouais, mais là, c'est parce que tu es une semaine sur deux avec ton conjoint, tu pouvais bien laisser les enfants vivre. » Non. Les enfants vivent 50% du temps avec nous, mais je n'ai pas à m'effacer parce que les enfants sont là. C'est la pire chose que tu peux faire. Tu dois continuer d'exister quand les enfants sont là. Tu peux pas exister 50% de ta vie. Ça ne fonctionne pas parce que là, tu vas, tu vas commencer à avoir de la rancœur avec les enfants, tu vas commencer à mal te sentir, tu vas anticiper leur retour. Donc non! Non! Les enfants ont à s'habituer à moi. Comme j'ai eu besoin de m'habituer aux enfants, et on a eu à trouver des solutions sur les problématiques qu'on vivait, tout simplement. Il faut dire aussi qu'il n'existe pas vraiment de rivalité définie dans le dictionnaire et en psychologie. Souvent, ce qui arrive, c'est qu'on trouve qu'on devient rivaux avec les enfants simplement parce que tu as l'impression de perdre ta place. Parce que justement, tu arrêtes d'exister quand les enfants sont là. Est-ce que tu peux relate avec ce que je te dis actuellement? Est-ce que toi, tu fais ça dans ta vie? Que quand les enfants arrivent, tu t'en vas, tu t'en vas faire du magasinage, tu n'existes plus, tu restes dans ta chambre. Si c'est ça que tu fais, c'est une mauvaise affaire parce que tu vas te sentir mal au travers le processus de la belle parentalité. Tu dois continuer d'exister, d'assumer ton rôle et d'assumer le fait que ton conjoint a des enfants. Ça, ça ne changera jamais. On ne peut pas dissocier un conjoint conjoint de ses enfants. Si l'optique de faire ça te traverse l'esprit, alors je te conseille peut-être de tout simplement trouver une autre solution. Quitter ton conjoint, faire une maison à part, mais chose est-il qu'il faut pas tomber dans l'aliénation parentale de la belle-mère marâtre vers les enfants, c'est pas la bonne affaire à faire. OK Donc ça va être de prendre soin de soi, de réaliser que non, tu n'es pas la rivale ou le rival d'un enfant de 6 ans. C'est que tout simplement que tu as de la misère à assumer ton rôle, tu as peut-être un malaise avec les enfants parce que tu ne sais pas quoi faire avec les enfants si toi-même, tu n'as pas d'enfant. Tu peux peut-être te sentir mal parce que toi, tu as des enfants et que tu as l'impression que les enfants, tes enfants à toi, quand ces enfants à lui sont là, ils n'existent plus. Tu sais, c'est, c'est beaucoup. Même de peur, de manque d'estime de soi, de confiance. Puis ça se peut que le courant ne passe pas avec les enfants de ton conjoint. Ça se peut. Il n'y a rien qui définit là, que ça va être optimal puis que tout va bien se passer. Ça se peut que ce soit plus ardu, ça se peut que ce soit plus compliqué. Mais à ce moment-là, il faut que tu communiques avec ton conjoint il faut que tu le dises comment tu te sens pour que tu puisses trouver des solutions. Parce que ce n'est pas en faisant de l'aliénation parentale, ce n'est pas en repoussant les enfants, en criant après les enfants que la relation va aller mieux. On n'est jamais en rivalité avec les enfants de ton conjoint. Souvent, ça va être des peurs, ça va être des croyances limitantes, comme « Ah, oh, je ne suis pas sûre d'être une bonne personne pour les enfants. » Donc, à ce moment-là, quand ça arrive, ces choses-là, quand tu vois que tu les mettrais ailleurs, que t'es redomperait ailleurs, que tu te sens pas bien avec les enfants, c'est à toi de te questionner et de te demander pourquoi. Parce que dans le fond, les enfants, ça reste des enfants avec des cerveaux d'enfants. Fait que c'est sûr que y a des à l'oeil, c'est pas des chats. puis en plus de ça, même les chats font un peu n'importe quoi, là. Mais c'est vraiment toi, dans ton cerveau d'adulte, aller voir c'est quoi le problème. Si tu n'es pas capable de trouver ce quoi le problème, je t'invite à aller consulter un thérapeute, un psychologue. Mais il y a quelque chose qui te déclenche là-dedans. Il y a quelque chose qui fait que tu as de la misère à vivre cette situation-là. Puis tu peux pas rester comme ça parce que premièrement, ça va briser ton couple. Tu vas avoir de la misère à prendre ta place. Tu vas avoir de la difficulté à intégrer ces enfants-là dans ta vie qui pourtant font partie de la vie de ton partenaire puis dans lesquels tu n'auras pas le choix d'accepter. Parce que quand tu es dans un rôle de beau-parent, je ne pense pas que tu puisses ne pas accepter les enfants de ton conjoint. Je pense qu'à un moment donné, ça se peut que vous ne vous entendiez pas, surtout s'ils si sont adolescents et en opposition. Ça se peut, mais le respect doit demeurer priorité dans votre vie. Donc, je t'invite à aller faire un travail de soi. Je t'invite à retourner à l'intérieur de toi et à te demander pourquoi est-ce que je vis ça, comment est-ce que je le vis puis qu'est-ce que ça me fait vivre. Et d'aller demander de l'aide si tu en as de besoin. Donc, je t'invite toujours à télécharger mon outil gratuit pour t'aider à trouver un équilibre au sein de ta famille recomposée. Sur ce, on se revoit demain avec une autre question. Si depuis un moment, tu cherches à créer plus d'harmonie au sein de ta famille recomposée, j'ai construit un outil spécial afin que tu puisses combler ton besoin, être heureux et créer une famille unie. Alors si ça résonne en toi, la prochaine étape est d'aller télécharger sur mon site web cet outil que j'ai créé et qui se nomme « Créer de l'harmonie au sein de sa famille recomposée » au www.martinemaquin.ca. Cet outil est gratuit et t'aidera vers une démarche familiale extraordinaire. Tu pourras le télécharger via mon site web qui est dans la description de l'épisode. Beaucoup de bonheur à toi!